0: 。各位听众朋友好，欢迎收听吞云吐雾的夜晚，我是丽丽。不知道大家在上一个假期过得怎么样？有没有跟朋友或是家人去烤肉呢？很快的时间一眨眼就到了第二个假期——国庆假日。这个假期也是今年的最后一个假期，大家要好好把握的出去玩。上个礼拜大家听节目的时候，应该可以听得出来，我在前面讲述说我做节目的时候有一点。疲劳的感觉，就是一种小抱怨的感觉。这个礼拜我决定呢，要换一个新思维，因为事情就是这么多嘛。那不光抱怨也没有办法去解决这个事情，所以呢，这个礼拜我就想说，我要怎么样在这么繁忙的时间当中去调整我的身心状态呢？因为事情真的就这么多嘛，所以我也不可能去调整它的多寡，所以呢，我必须在。忙跟很忙之间做一个选择，我就会把比较没有那么忙的时间，但是还是忙的时间挑出来说，哦，这就是我身心疗愈的时间。例如说，我可能在听别人节目的音档的时候，我就会觉得啊，好好笑、哦，会心一笑，或者是觉得说、哦，我今天好像学习到一些知识。就可以透过这样的方式让我的资讯量增加，呃，让我并不是一直在做节目的输出，然后没有吸收到什么东西的感觉。目前这是我想到的解决办法，但是我觉得啊，生命就很神奇，很多时候我都觉得、哦、做节目好累的时候，总是有一些鼓励会发生，例如听众的回应啊，或是同伴们的加油打气，以及一些。朋友们收听到的一些回馈，都让我觉得很开心。而且这个时机点很酷，他都会在我最脆弱或是快要被打败的时候，给我一点点前进的动力，就很像在后面慢慢这样推我前进的感觉。虽然我们现在看到。这个目标还很遥远，几乎是有点抵达不了的那个距离。不过你在被推动的时候，有一种好吧，我好像应该要前进的感觉。我觉得啊，每一个产业都是一样的，你刚进入的时候就很像你进入到一片大海一样，大海当中必定有一些大浪或小浪。那这时候你就会选择说，你要去冲大浪还是去冲小浪？如果呢，你选择冲大浪的话，你呃，你一定要有。一些体力啊、脑力跟心力去做这件事情，但是如果你没有这些能量的话，是没有办法，而且会被淹没的。另外来说，如果你选择冲小浪的话，那一开始当然就是比较不会有一些表现，但是到后来，其实这个节目是可以持续很久的。其实就是要看我们个人呐、啊、自己要选择什么样的事情。另外来说呢，有时候就在这片海徜徉的时候，就觉得啊好累哦，就是好像。独自一个人在做节目，然后没有一些伙伴。但是呢，现在看到越来越多的犯罪节目兴起，然后大家也做得有声有色。并且有自己的听众啊，等等，我都觉得哦，好欣赏他们哦，很希望之后呢都会有机会可以一起合作，让我们这个冲浪团体继续扩大，好不好？好，我刚刚所说的一些想法上的建议啊，还有我谈论的这些比较软性的东西，也希望可以给听众啊，还有给我的伙伴们一些想法上的建议。虽然我们都是在非常辛苦的工作。我也希望在这些辛苦的时光当中，大家还是可以享受人生。接下来就到了我们的故事时间。今天是一个普通的上班日，穿着白衬衫的上班族为了赶上公司打卡的时间，纷纷都像沙丁鱼般挤入日比谷之线上 A 7 2 0 S 号列车。各位旅客请注意，本列车即将开往中目黑。想要上车的旅客，请尽速上车。这个时候，我也隐身进入人群，跟着市民一起走到了第三车厢。现在时间是早上七点四十五分，距离展开升战的时间还有十五分钟。在车厢当中，我看到了一些景象：背着后背包的男生专注地翻阅一篇篇的报纸，环形时事。我也观察到有一位女 生， 她手握着车厢内的手 把， 站在闭目养神。而我特别想要说的 是， 站在我旁边的男 生， 他的年纪感觉非常的年 轻， 就好像刚踏入社会的青年。那一 天， 他的衬衫特别的平整干 净， 脸上也散发出像太阳一般的朝气。我在猜。今天大概就是他面试的日子吧。时间也随着我的思考一分一秒的流逝，到了早上的七点五十五分，再过五分钟就是神圣的末日降临。虽然这个执行圣战的画面已经在我的脑海里实行了千百万遍，但是就算是这样，我还是没有办法体会到。真正站在车厢内的感觉，哎，我从来没有想过，真的会有这么多人。开往中目黑的 A 七二零 S 列车，因为是从东京老街区开往到日本的市中心，所以上车的人潮多过于下车的人潮，而车厢内也变得越来越拥挤，所以这也代表等一下受伤的人会很多。我其实好希望旁边那个年轻的男生可以在下一站秋叶原下车。他距离我是这么的近，肯定不到一分钟就会开始咳嗽。他的前途是那么一片光明。我真的要刺破沙林毒气的袋子吗？执行行动的人员开始陷入天人交战。虽然他的同情心被唤醒。但同时，他的脑海里又有另外一个声音：“不对，我在想什么啊？”奥姆真理教主时常跟我教导的话，我怎么那么快就忘记了？这是大印的修行，人类的情感都是误导的产物。我怎么可以那么轻易的就被煽动了呢？为了达到真主的理想，必要的牺牲是必须的。我也是为了这些市民好啊！这些人都被可怕的资本主义晦气给沾染，只有用沙灵来净化他们的灵魂，才得以升华。没错，一定是这样的。我没有做错任何的事，也没有伤害任何的人哦。最后八点钟一到，脑袋里恶魔的声音还是战胜了原本的自己。我在打开车门的时候。的确有犹豫了几秒钟，不过最后我还是选择刺破两包当中的一包沙林毒气，并且跟着人群快速的走出车厢。距离沙林毒气很近的那位年轻人身体感到不适，开始咳嗽。才过不到一分钟，整个车厢的人们此起彼落的也跟着开始咳嗽。他们没有想过，在这样一个平常的上班日。会遭遇到这种事 情， 也没有想过这段路程会变成人生当中的最后一段旅程。很快的就到了我们案件细节的时 间， 这个案件呢叫做。东京地铁沙林毒气事件，它是发生在一九九五年的三月二十号。这个事件总共造成了十三人死亡，大概有六千三百个人受到不同程度的伤害，可以说是死伤非常严重的大型事件。现在来讲一下当天的发生情况。在当天早晨的凌晨三点钟，五名的行动人员分别是。横山真人、林泰南、广濑健一、林玉夫、丰田亨这五个人呢，就被真理教的干部村井寿夫召唤到了山梨县九十一色村的第七号真理座。那这个地方呢，也就是沙林毒气的制造工厂。那他就开始的叫他们在这个地方呢，练习如何的去放毒，因为等一下呢，马上就要执行这样的圣战。执行圣战的时候。要准备的东西有什 么？ 行动人员 呢？ 身上一个人是带着两包的沙林毒 气， 以及呢一把的特制长伞。那这特制长伞是长怎么样 呢？ 其实就跟大家看到的一般雨伞没有什么两 样， 只是呢它前面尖头的部分呢是有点像刀子一样利。所以呢他们八点一 到， 他们就会把沙林的袋子放在地上。然后用特制长伞去刺破沙林的袋子，让沙林的液体可以气化成气体，然后开始弥漫到整个车厢里面。同时，他们其实也有保命的一个方法：这五个人的口袋当中都有一根针筒，这个针筒里面装有两毫米的硫酸阿托品药剂，其实是可以对抗神经毒气的解毒剂。就是说呢，如果他们在执行任务当中不小心沾染到了沙林毒气，他们可以立刻的打解毒剂去解除他们的生命危险。正当他们要出发到地铁站的时候，就发现全部的沙林袋子总共有十一包，可是他们只有五个人啊，所以有一个人要拿三包。林太南就自告奋勇的说：“我为了要展现我的忠诚，所以呢，他就拿了三包的沙林毒气，搭上了。”日比谷线的 A 7 2 0 S 号列车，虽然这十一包沙林毒气总共在地铁上的三个支线发布了攻击，但是呢，因为林太南他所带的那三包是到达了日比谷线的支线上，所以日比谷线也在整个事件当中是属于最严重的一个支线。我将会着重的在讲述日比谷线上面的事情。早上的七点四十三分。A 七二零 S 号列车呢，准时的开往中目黑，它是从北千住出发的。那在这边跟大家说明一下，北千住啊、南千住这些地方都属于东京比较老的一些住宅，等于说是上班族可能。没有那么多钱可以住在市中心，所以他们可能会住在一些老家或者是一些老旧的公寓，就会先住在那边，然后再用通车的方式去上班。车子慢慢的往前进，但是人潮呢是上车的人会比下车的人还要多的。接着就来到了早上的八点钟，也就是他们所规定的圣战开始的时间。这五位的行动人员林玉夫、广濑健一、横山真人、丰田亨跟林泰南呢，一起呢把沙林毒气的袋子放下，用散尖刺破了袋子之后，走出了车厢。不过呢，在这五个人当中啊，还是有几个人心里的良心起了作用啊。像是广濑健一以及林玉夫，他们都是在。丢弃沙林毒气袋子的时候有所疑惑的广濑建一，他在事后就有分享说，其实，在最后看到这么多人即将受到伤害，他的内心是感受到非常的不安，而且他在最后一刻的时候很想要脱身，就觉得说我不想要再做这样的事情，可是。他脑海里又有另外一种声音告诉他 说：“ 呃， 你一定要遵循教 规， 这样子才是一个完美的救赎行 动。” 另外 呢， 也就是林玉夫。那林玉夫很特别 哦， 他的身份以前是心脏科的资深的医师 哦， 过去的工作就是在救赎痛苦的病人。不过呢，他在五年前的时候就辞掉了自己的工作，并且带着家人一同进入了真理教的教派。他当时也是心里觉得很挣扎，就想说：“我以前是救人救世的医生呢，现在竟然要动手杀死这么多人，其实，在心中也是非常的觉得很复杂的心情。”不过呢，他还是跟刚刚上述广濑建议一样，最后呢，还是用教条的方式说服自己说。我是要让他们可以得到灵魂的进化，才这样做的。我并不是在做不好的事情，大家可以知道一下，是林玉夫呢，他其实是。教主麻元张晃的主治医师哦，就是如果他身体有什么状况、哦，林玉福都会去给他治疗，所以算是非常资深的教徒。从这个反应得知哦，就算他已经被洗脑了这么久，甚至已经把真主奉为师麻元张晃，不过呢，他心中还是觉得说这件事情是不是？有一些问题啊，到最后一定要用刻意的说服手段去说服自己去做这样的行动了、啊。我们再回到日比谷线的支线上面，我要说一下林太南呢，他所刺破的洞是五个人当中最多的，所以呢，当这一台列车离开了秋叶原站之后，乘客就开始有明显的反应，感受到身体的不舒服，开始咳嗽啊、呕吐等等。you 从秋叶原站到下一站的小船马丁站，其实呢只有不到两分钟的时间，但是呢，这个沙林毒气蔓延的速度非常之快啊，然后让第三车厢的乘客已经感受到很不舒服，所以呢，有一个乘客就大喊说：“<音>快点打开窗，让空气可以流通。”照理来说呢，沙林毒气是一个无色无味的气体，不过呢，在这一次的事件当中。真理教呢，他们所制造出来的沙林毒气是混有杂质的，所以呢，它是有一些些异味的。乘客就会觉得说好臭，这什么东西呀、啊？后来证实是他们觉得说这个味道就像是瓦斯的味道啊，或者是就像塑胶烧焦的味道。感觉呢是如果呢当下有人有打火机点开，那这整个就会引燃爆炸的。觉得他们心里就觉得说，那大概就是一个瓦斯外泄。其实啊，有一个乘客在秋叶原站的时候，就发现地板上有一个特别奇怪的袋子，而且这个袋子旁边还有一些透明的液体流出来。他就观察了许久啊，左看右看，东闻西闻，就发现。就是这个袋子正在发出臭味啊！不过呢，正当他想要把这个很臭的东西踢出车厢之外的时候呢，因为呢，我刚刚说了，这个列车开往日本市中心，所以呢，很多的人上车，很少的人下车，导致说他在抽烟的时刻没有办法。把沙林毒气的袋子踢下车，所以他就心里想说：“好，那等一下呢，我到了小船马町站，一定要把这个臭东西给踢下去。”他就到了下一站的时候，他、啊、旁边的人也更受不了，所以呢，他就抢先一步把袋子给踢下去了。乘客叫松本利南，他就在访谈当中说：“如果呢，当时我旁边那个人没有把……”地板上沙林毒气的袋子踢出到小船马厅站，我自己还是会去踢那个袋子的，因为那个味道实在是很重，而且发散到整个车厢。也就是因为松本利南他旁边那个乘客用脚把沙林毒气的袋子踢到了小船马厅的车站里面，导致说呢小船马厅。站变成了这整个事件的一个重灾区。为什么要说重灾区呢？我看访谈的时候啊，就看到有一个男生，他并不是搭日比谷线的，只是他是一个上班族，然后他要去到了。巴丁爵这个地方去上班嘛，所以他一定会路过小船马丁站。走路的时候啊，就看到，因为当时已经事发了，所以很多的救护车啊跟警方都已经聚集到那个现场。他就觉得说，诶，怎么了吗？发生什么事情？为什么这么多人聚集在小船马丁站？不过他也没有多想，因为要赶路嘛，所以就赶快的走到了巴丁爵边走他就觉得好奇怪啊、哦，为什么？今天不是很好的日子吗？今天不是天空都是大太阳，为什么我走着走着眼睛就一片昏暗，而且是越来越暗，我都已经快看不清楚。甚至呢，他抵达公司的时候有一种快要晕倒的感觉。不过呢，日本是一个非常强调责任制，然后非常强调你在工作上要很努力的国家文化，所以呢，他就在公司当中并没有马上的去看医生或者是请假。到了最 后， 真的受不 了， 旁边的人都观察出来他的异样的时 候， 他赶快的去送去医院检 查， 才发现 呢， 他就中了沙林毒气的毒哦。我为什么要说这件事情 呢？ 是因为他只是一个路过的人 哦， 他并不是进入到站内的人。等于说呢，这个毒气的浓度已经大到连路过的时候它都会中毒。那个中毒的反应叫做瞳缩反应，导致说它在看太阳的时候，或是在看有阳光的地方的时候是非常黑暗的。这就是经典的神经毒性的反应。等一下再回过头来讲小船马汀站，先来继续讲一下日比谷线上这一台 A 七二零 S 号列车，它就继续的开往巴丁角。在持续的前进当中，已经来到了时间八点零八分哦。第三车厢的乘客终于就是受不了了，赶快按下了紧急按钮，要求停车。不过呢，列车呢在按下紧急按钮的时候是在行驶当中的，也就是从巴丁觉要开往竹地的这个路程当中哦。呃，位在 A 7 2 0 S 号列车的。第一车厢的驾驶员以及第十车厢的列车长，他们还是没有办法知道说，哦，现在到底是发生了什么情形，是个案呢，还是这整个车厢都发生问题，没有办法评估的状况之下，赶快广播了，因为呢，有乘客突然发病，所以呢，列车将会在下一站的主地停车。可是呢。就在他开到足地站、打开车门的那瞬间，所有站在月台上的旅客都吓傻，因为你一打开就是超级多人，直接就倒在地上。然后有些人是身体非常虚弱的，想要走出这个毒气室，走着走着脚就没有力气，就整个软脚。趴在旁边的楼梯上面，每一个站在月台的人都觉得天哪，现在是世界末日，发生了什么事情？很多的列车长啊，以及月台的人员，赶快去关心这些民众。那就发现啊，地板上有这个毒气的袋子。当时他们其实不知道这是毒气，就觉得这是一个好像大家乱丢的一个东西，所以他就赶快，而且又造成这么多人的呃不舒服，所以这个车站的人员就赶快把它打包打包的放。进去垃圾桶，没想到就是因为这样子的打包，导致说他们直接徒手触碰到了沙林毒气的液体。<音樂>我这边要讲一下沙林毒气的杀伤力到底有多大。沙林毒气是全球十大最致命的毒药。它是一九三零年由纳粹的科学家所发明的，因为呢，当时他们就有测试过沙林毒气的效果是非常可怕的，所以就连希特勒都不敢用沙林毒气用在犹太人的身上。直到呢，到了一九八八年的三月，伊拉克海山政权为了要对付北部的库德族，所以他就使用了沙林毒气。这个事件呢，总共就造成了五千个人死亡，有六万五千。个人受伤，所以是灾情非常严重的。那沙林毒气到底有多毒呢？它是一种有机磷化合物，是无色无味的液体，那容易的去蒸发。那这个东西它其实可以破坏神经系统，而且呢，它在人体的体内分解速度很慢，所以沙林毒气在人体的体内是会累积毒性的。一位六十公斤的成年人，如果吸入零点六毫克的沙林毒气，他就会在一到十分钟内死亡。那一公斤的沙林毒气可以灭绝一百万人，它的毒性是非常强，只要你接触一点点，就可以造成生命的终生危害。我在一个纪录片，就 Discovery， 他有再次的演绎这个世界，他有排出列车长因为触碰到沙林毒气的液体而中毒死亡的一个画面，而且他有模拟出来。我看到那个画面，我真的心惊胆跳。触碰之后啊，才没过多久，差不多不到一分钟的时间，刚开始是先昏倒，昏倒之后大家就怎么了，怎么了，发生什么事，不知道怎么办，所以就把他拖回到列车长的办公室。拖回去的时候发现、啊。他整个人是一直颤抖，一直颤抖，口吐白沫，没有办法说话，完全是失去意识的情况。其他人就。非常的紧张 啊， 就赶快的打电话给警视厅 说， 哦， 麻烦你们赶快派一辆救护车来到这边去救我们的列车长。但是他没有办 法， 因为这三个支线都同时发生这样的事 情， 所以就没有办法派救护车前 来， 导致说这个列车长到最后是死亡的。继续讲述日比谷线上面的事 情， 在列车抵达足地的时候 啊， 有一位旅客就分享了当时的情况。这位旅客叫平中敦，他就说，离开列车的时候，我的前方是挤满了人，而且那时候空气弥漫了一个化学药剂的气味。接着啊，站内就开始广播了，由于发生毒气事故，请各位立刻的离开车站。那这就是列车长开始意识到。这个车站正在受到沙林毒气的攻击，而不是说哦他们在广播的时候，因为不知道怎么样，所以只好说乘客突然发病啊等等，可以看到出这个广播的差异。在 A 7 2 0 S 列车抵达主地不到十分钟之内呢，日本的警视厅求助电话可以说是满天飞，而且很多人都觉得说是不是有爆炸的事件发生，所以就不停的跟警察讲说是爆炸，警察就开始调查，就想说要往。爆炸的方面去查询吗？还是要往其他的方向？呃，因为如果你要往爆炸的方向，你就是要请一些拆弹专家啊等等去到现场去解决这样的一个危险。后来大概在中午十一点的时候就证实说，这就是沙林毒气的攻击事件。因为我在前面有讲述到，小船马丁是因为沙林毒气，他被踢出到。车厢之外，到了车站上面，所以它造成了这个地方很严重的伤害。我来详细讲述一下小船马丁他的现场情形哦。八点三十八分的时候，中央警察署二号机人员就赶快呢打电话给警视厅的总部说：“哦，拜托你们赶快派出救护车，因为呢小船马丁站有很多的人都晕倒在人行道上面。”结果。不到一分钟，另外一通电话马上又响起說，说站内有一名的市民是失去了意识。那时间到了八点四十五分，车站已经有三十到四十名的乘客不知倒地，更有很多的伤患脉搏停顿，非常危急的情况。他其实有描述了一下当时的最严重的那两个人。那沙林毒气其实，在车站内嘛，旁边就倒卧了一个男生，这个男生是横卧在沙林毒气的旁边，而且他的他是有痉挛的现象，也口吐白沫。那另外一个女生其实距离那个男生没有很远，大。该几公尺，他也同样的跟那个男生出现癫痫的症状。到事故结束之后，这两个人的性命还是没有捡回来。小船马厅站呢，总共就造成了四个人死亡，一千四百人受伤。其实这整个事件呢，总共的伤患是十三个人死亡，六千三百个人受伤。那在这么多地点的情况来说呢，小船马厅可以说是占伤亡人数非常多。到下午一点半的时候，呃，有全套化武装备的专家就率领了几百名自卫队的。军人进去了车站去化解危机。其实沙林毒气这么毒吗？那为什么这整个事件只有造成十三个人死亡呢？这是因为呢，奥姆他其实没有正确的提炼沙林毒气。如果有的话呢，预计啊，死亡将会达到千人这么多。其实奥姆整理教本来已经。是警方锁定的一个奇怪的宗教，那警方也是想要把他们制裁，但是时间还没有到，他们就引发了这么大的事情。因为这件事情发生了，所以呢，警方就。大力的扫荡奥姆真理教的各个教区，总共呢派出了 2,500 名的警力。当时呢，其实有50名的孩童被发现的时候，头还戴着一个很特制的头套。那我待会会讲说他们的邪教一些情况啊，以及他们如何去传授别人这些思考，还有控制他们的教徒。麻元张晃在案发的第一时间并没有被抓到，案发的时间是一九九五年的三月二号，麻元张晃是在一九九五年的五月十六号被逮捕，那他是躲回去原本的一个教区，那警方呢就。砸碎了真理堂的第二层跟第三层的隔 板， 就发现了麻原彰晃就躺在了只有四十公分高的一个小密室当中。当时麻原彰晃就有一点神志不清 啊， 好像精神状态有一点问 题， 就告诉了警方 说：“ 嗯， 我现在在这个密室当中正在冥 想。” 他当时的身上已经充满了各种恶臭 味， 而且警方可以看到他的这个小便已经是失禁的状况。讲了这么多的案件细节，我现在要来告诉大家，麻原彰晃这位人士呢，他是如何在日本造成这么多的轰动，然后形成一个很邪恶的教派。从麻原彰晃的个人故事开始说起，他是一九五五年的三月二号出生在日本九州岛熊本县的八代市，原本他的名字叫做。松本至金夫排行家中老四，那他们家呢？原本是做榻榻米的，但是因为二战之后日本的这些装修啊，都开始西化，所以呢，呃，市场对于榻榻米的需求就大大的缩小，导致说他们家族的事业是一落千丈。那另外呢，松本家的基因有一些问，有两个哥哥都跟他一样有视力的问题。那松本。志金夫他的左眼是全盲 的， 右眼是一点零的视 力， 所以他跟他的哥哥从小呢就被送入到盲人学校就读。那从他的毕业留言本上 面， 其实可以看到他的人生一些走向。毕业的时候 啊， 他就写下 了“ 我想成为一名拯救痛苦病人的医 生”， 但实际上 呢， 松本志金夫他是想要考上东京大学的法律 系， 成为。平民首 相， 不过 呢， 他的心中的愿望并没有实 现， 他考了三次的考试还是没有成 功， 只好 呢， 暗暗然的就放弃了这个梦 想， 开启了针灸店。不过针灸店很不成 功， 又失败了。那失败之后又。跑去开了中药店，在开中药店的时候，又因为呢参与了医疗保险的诈骗而被罚款。那罚款到最后就没有钱，所以就恶性的倒闭，一直受挫的松本智津夫呢，就决定呢要参加食品传销的组织。不过这个组织后来又被政府给取缔。那在这些一连串的打击之下，他就。不寻求资本主义所提供的这些正常的管 道， 开始寻求一些精神的寄 托， 因为他。对于社会产生了严重的仇恨，他觉得说他的人生会这么不顺利，就是因为社会的歧视以及不公造成，是一个结构性的问题，所以他就加入了一个新兴宗教，叫做阿寒宗。也是因为这个机缘，松本志金夫呢就开始了解一些粗浅的宗教观念，就接触了一些玄学啊、针灸啊、中药啊、易经，就一些很神秘的东西。很快的、哦，他在。1983年，他觉得自己习得了所有的神秘力量，呃，所以他就脱离了阿含宗这个宗教，自立门户。自立门户的三个月后，松本智金夫呢就在东京注册了凤凰庆灵馆的组织，呃，就宣布声称说呢，可以对前来报名的学员进行超能力的开发和指导。那他也在这个时候呢，将自己的名字改为麻原彰晃。并且自称说他是中国明朝开国皇帝朱元璋的后代。在一九九五年，马元张华这个教派就有一万五千个国内的信徒，那国外更不用说了，可以达到三万五千人以上。那为什么他会这么火红呢？这边整理了三个点让大家知道。第一个点呢，是因为当时有一个摄影师，他就为马元张谎拍照，他就用连续。按快门的方式制造出麻原张晃漂浮在空中的感觉，他就把这张照片呢铺在一个杂志上面。那大家看到这个悬浮大法没有看过？因为当时的 PS 技术还没有发明出来，那大家看到这么新奇的东西，就觉得说：天哪，这个人一定有什么神奇的力量。呃，很多人就去研究了这个人。第二点是，他在一九八六年的四月去了一趟尼泊尔，他回来的时候啊，就声称自己在喜马拉雅山经历了苦修，然后并且呢就悟了道，所以他回来的时候就可以把这些修行的东西交给信徒，让信徒的这个灵魂可以得到。另外来讲，就是一九八七年呢，他就用了各种管道，很努力的跟。达赖喇嘛见了两次会面。达赖喇嘛呢，当时就其实有跟麻原彰晃说：“哦，你去日本要去提倡真正的教义。”这一段影像就有被麻原彰晃给录下来，然后他也有做很多文宣啊，还有这些照片去分散给很多的日本的市民，大肆的宣传。哎，你看，我不仅去经历了苦修悟道，而且我还跟大家公认的达赖喇嘛见过面，就。借这些宣传的机会，还有搭上名人的机会，去提升自己宗教领域的地位。奥姆真理教其实，在当中呢，不仅包含的只有一个教派，而是非常多的教派汇集而成，包括有藏传佛教、印度教、基督教等等很特别的是，他的信徒都是属于高学历的。信徒，我从刚刚那五个行动人员来讲述他们的学历好了。横山真人呢，他是三十一岁，毕业于日本东海大学应用物理系，那也是属于有大学毕业的学历。那林泰南他是三十七岁，很厉害的，拥有了人工智慧的学位哦、喔。那三十岁的广濑健一，他也就是这个整个事件的主导者之一哦、喔。他的学历非常好，是早稻田大学物理研究所的学位哦、喔。五个行动当中最老的是四十八岁的林玉夫，他在五年前就辞掉工作嘛。那以前是担任医师的这个职位。最后一个是。丰田亨他也是这五个当中最年轻的，拥有呢物理硕士的学位，可以说是他们都属于社会上所定义的高知识分子，在奥姆真理教。里面呢有几个手段是控制信徒的。第一个是偶像崇拜，就是你必须崇拜麻元张皇这个人。那他不仅是真主呢，然後也是基督教的神啊，你就必须的去崇拜他。刚开始是只有这个崇拜啊，但是到后面就越走越歪，就不仅男生的信徒他要奉献自己的财富、财产、土地啊等等都给麻元张皇，他们就是厌恶资本主义的这些东西，所以所有的财富都必。需集中到麻元张皇的手上。女性徒呢，她就是要用身体去服侍麻元张皇，这样子才可以让自己的灵魂变得更干净啊。就是邪教会有这样的一个概念呢、啊。那第二个呢，是他们会用等级制来分人群，像是会会分为三种：侍者、坐监跟师长，因为这样比较好管理一个比较大的组织。第三个呢，是他们同样跟我们之前讲的案件曼森家族一样，拥有世界末日的预言，呃，就用人心底最害怕的东西，也就是恐惧，去逼迫他们每一个人都必须要前程。那第四个呢，是他们会使用迷幻药，也就像曼森家族一样，使用一些毒品啊等等，让这个信徒被药物给控制。其实你在进入这个奥姆真理教的时候。入教仪式就是必须使用迷幻药，有前教徒就说明了他们当初在这个入教仪式的时候使用之后头非常晕，而且很想吐，但是他们又不能吐，就必须去撑过那一段时间第五个呢是他们有一个很特别的仪式，它会让大家戴一个头套，让低压电流可以导入信徒的脑中，他们称之为这是麻原张晃正在。把自己的思考导入到你的思考当中，但大家觉得会是真的吗？我觉得这只是一个仪式了，然后他就让你可以更相信这件事情。张煌这个人非常的有个人魅力，再加上呢，他的一些行销手法非常好，他会有很多不管是文宣啊，或者是影片，以及他们在线下做的一些活动，都非常的有自己的特色，所以他的信徒越来越扩越大，然后这整个组织的力量也变得非常大。那刚刚有说到，他就会要求女信徒用身体去供养麻元张煌嘛？警方事后有算出啊，一共有一百多名女教徒和。这个主教发生了关系，为什么会是一百多名这么精确的数字呢？是因为呢，他们在发生性关系之后啊，马原张皇都会要求说要剪下一毛，所以这个他们都是用一毛去数一根一根一根哦，这个就是谁，这个就是谁，所以最后算出来的数字是非常精确的。再来就是呢，因为呢，这个组织的力量变得非常大，所以一旦呢，在奥姆真理教里面有人不想要去相信真主，或是不想要相信教义的时候，不只是会被处罚这么简单而已，而是呢，他们力量大到可以把你杀人灭口。一旦到了这样的程度之后呢，这整个教派的体制就变得很。邪教嘛，想要说话的人不敢说话，而且呢，他可能心中有不满，他也只能依照奥姆真理教的方式去前进，因为他可能今天呢自己脱离了奥姆真理教，又没有办法生活，可能辞掉了所有的工作啊，就一生奉献给奥姆真理教，但是后来心想不对，这个宗教好像。越走越 偏， 越走越激进 啊！ 我不想参加也不 行， 因为我不参 加， 我在外面也没有办法生存。然后我反对了这个教义的 话， 我也会被杀 掉， 就是变成一个。非常尴尬情况，在一九九零年，麻原彰晃就率领了二十四名教徒去参加了日本的众议院选举，也就形成了真理党。他心中非常想要实现他在毕业留言本上面，实际很想要写上成为这个平民首相的一个概念。不过呢，这个他的理想还是没有实现，因为他们其实，在宣传自己的理念的时候啊，还要宣传自己的证件的方式都非常奇怪。就是我有看到那个影片还有照片，有一些人戴着麻元张黄的大头，就是很像大头娃娃，然后就在那边又唱又跳。日本的民众看起来就觉得说，这个政党是来闹的，是不是？真的有要做一些证件 吗？ 就是看不出 来， 感觉是来这边娱乐大家的一个部 分， 所以就没有人去选他 们， 那导致说这二十四名还有麻元张皇的选举都是全军覆 没， 所以麻元张皇就恼羞成 怒， 决定 说， 那我就是要开始筹划自己为王的一个计划。这个计划有分为两个版 本， 我先讲第一个版本。原本呢，他就是想说呢，要趁苏联在解体的时候呢，去购买军用的直升机，想要在东京的上空撒下七十吨的毒气，完全的净化日本。这个时候呢。奥姆真理教徒就可以接管日本政府，同时呢，他们也会向各国宣战，像是美国啊、中国啊、俄罗斯啊等等，引发了全世界的核战争。在这个核战争之后呢，奥姆真理的教徒呢就会很像与世无争一样，从这个防空洞出来，并且呢，在全世界的核废土上面建立永恒的奥姆之国。大家听了一下，有没有觉得哎？好熟悉哦，是不是在哪一集听过？没错，你就是在曼森家族那一集听过一样的末日预言，只是一个是从防空洞出来，一个是从宁静的森林角落出来，其实还蛮像的、哦。大家可以观察一下发生的年代，也都是落在一九五五年、一九六零年代嬉皮世代。这边跟大家分享一下曼森家族的理念。它主要呢是宣扬大自然的美好，很鄙视现代社会的一些。资本主义的文明，那就会把他的追随者带到山林跟乡间，过着与世无争的生活。四处流浪的他们也会占据大家所废弃的一些牧场啊，然后在那边做一些非法的行为，像是滥用毒品与药物，以及发生各种的性关系。跟大家复习一下曼森家族的末日预言。他们的意图就是呢，要把在世界上很白痴的白人全部都杀掉。这时候呢，白人都不见了，谁会崛起？也就是黑人。那黑人崛起虽然掌握了这整个世界的资源，不过黑人跟黑人之间有争执，会互相残杀。到最后呢，残杀到引发了第三次世界大战。最后谁会是统治这世界的赢家呢？也就是默默从森林以及乡间走出来与世无争的曼森家族，诶，什么都没做就统治了这整个世界。回到了奥姆真理教，在苏联。解体的时候呢，他们真的从俄罗斯买来一架军用的直升机和 AK 四七的冲锋枪，并且大量的制造。同时呢，他们也有东京大学的医学博士远藤诚一开始研究生化武器、探取病毒，还有竹坡大学的化学的博士生去研制沙林毒气哦。不过研究出来的毒气必定要有一些试验场去试验它的效果好不好 啊？ 所以 啊， 非常残忍的哦。奥姆真理教就在一九九四年的六月二十七 号， 对日本的长野县松本市展开了沙林毒气的攻击哦。攻击的原因现在说给大家 听， 因为 呢， 松本市有一位地 主， 他就告上了麻 原， 张谎说 哦， 你你用了我们的土 地， 然后导致说有意见。地皮的纠纷，那麻原彰晃就自认为说他在这个事件上是站不住脚，那也就是在法庭上面他是不会告赢的，因为心里有这些打算，所以他就觉得说我今天就是要让这个法官、呃、没有办法上去法庭去开庭，所以呢，他就决定在法官的家里释放沙林毒气，顺便看看这个沙林毒气的效果怎么样。所以麻原彰晃就在六月二十七号。的晚上，驾驶着一辆改装卡车进入了法官的居住区，并且喷洒了沙林毒气。因为法官受到沙林毒气的侵害，所以他就没有办法去到法庭进行判决。那这时候，其实警方就已经知道。奥姆真理教是一个很激进的组织，而且又做了这样的事情。不过当时没有抓他们，是因为没有真实的证据证明说是麻原彰晃还有奥姆真理教的教徒去释放沙林毒气的。第二个是，如果啊他们真的认真调查，发现了是奥姆真理教麻原彰晃，会不会叫其他的教徒在进行更严重的攻击，已经是在各个教区释放更多的沙林毒气呢？因为这件事情。警方是没有办法预测的，所以他就不敢的轻举妄动去抓奥姆真理教的人。铁林事件发生的契机是什么呢？也就是在一九九五年的一月十七号，日本发生了阪神大地震。那这时候呢，麻原彰晃就觉得这一定是老天爷跟我说话了，这就是行动即将展开的一个时机点。在案发过后，警方就率领大批的警力到各个真理教的教区去大型的普及。搜索警方就发现了一个非常惊人的景象，他们拥有非常大的一个地下空间，是专门来停放从俄罗斯买来的 Mi 十七军用运输直升机。这个直升机原本的意图是要在东京的上空喷洒毒，让。日本可以完全的净化。那再来 呢？ 他们有一个很大的炉 子， 里面呢含有大量的硝酸铜和粉碎机。警方呢就推测这应该是用来毁尸灭迹的。第三是他们拥有大量的金属加工机 床， 可以去仿制很多把 AK-47 的冲锋枪以及大量的子弹。从没有想过。奥姆真理教会有这么大军火能力的警方，看到这个画面简直是目瞪口呆。这边有一点也可以讨论说，是不是警方在曾经在一九九四年六月二十七号发生了那样的事件，但是警方没有积极的去调查，是否呢也是低估了奥姆真理教他们攻击平民的能力？那为什么这个教可以这么的兴盛呢？这边就是要讲到日本的社会风气。在讲社会风气的同时，大家可以同时思考到美国一九六零年代的嬉皮文化的社会风气，其实跟日本有点类似的、哦。那这边详细讲一下日本日本社会呢，就称一九六零年代出生的人为新人类，因为呢，呃，这一代人跟前面的长辈想的事情都不太一样。前面的长辈就会觉得说，哦，钱是最重要的，钱是我们生活所需的基本。不过呢，当时的青年是。不太热衷于政治，他们觉得呢，金钱这个东西是非常粗俗的，而且是非常的没有价值，所以呢，他们只是把钱财呢视为维持生计的必需品，并不是他们人生的旅程当中成功的一个证明。既然呢物质没有办法去证明他们的成功，所以他们就寻寻觅觅啊，就想说到底什么样的东西可以去证明他们生存在这个世界上。的痕迹，或是生存在这个世界上成功里程碑呢？他们就选择了走向精神世界的。那精神世界如果没有控制好的话，往往就会转向变成邪教，如奥姆真理教那样的可怕。自从东京地铁沙林毒气事件发生之后，整个日本社会就开始不断的踏伐奥姆真理教说，说你们就是这么邪恶的教。你们怎么可以，就是用毒气杀了这么多无辜的百姓？你们一定是一个非常邪恶的组织跟教派，呃，全部都要抓起来，然后执行死刑。毕竟你们杀了这么多人。在这个非常愤怒的日本社会的氛围之 下， 许多的媒体不停的渲染奥姆真理教是一个多么邪恶的教 派， 还有他们里面的人都是恶魔 啊， 才会想出这样的方法。经过各种的传播之后 啊， 很奥姆真理教当然就没有办法在宗教的场域当中有任何的地位。其实 呢， 当这种大型的事故发生的时 候， 大家往往都会。变成去责怪个人，或是责怪这那个集体，然后就变成有一种集体的恶的感觉，等于说是日本的人民会非常的不理性的去看待这样的事情。不过呢，在这不理性的氛围当中呢，还是有几位理性的人想要去了解事实的真相。我这样说，大家也都知道，我的立场就会比较倾向纪录片的导演，以及等一下我要说的纪实。即文学的作家村上春树。我先分享一下纪录片导演森达也的故事。那他在沙林事件发生之后啊，他就曾经有拍了两部的纪录片，分别为 A 跟 A two 去。呃，记录这整个沙林事件的过程。当时呢，发生事情的时候，他是受雇于电视台，被指派说你要去拍奥姆真理的信徒贴身的采访。奥姆真理教宣传部的副部长荒木浩，因为有这样的机缘，所以森达也就呃能够了解更多的事情。结果他意外的发现啊，其实目前日本媒体报道的东西跟他贴身所接近的东西非常不一样。就一个是非常单一且平面的说，哦，他们就是一个邪恶的组织。呃，另外来说呢，他贴身的跟在荒木号的旁边，就发现其实很多事情不是这样的。里面的人并不是只是单纯的恶而已，而是他们可能是善良的，但是呢，却被一些东西给控制了。拍到一半的时候呢，森达也就呈报给上层的主管说：“哦，我觉得我在拍摄的时候就发现，其实他们的事情跟现在目前媒体报道的事情有点不太一样。哎，我们的电视台是否可以播出真实的画面，去告诉社会大众说，其实呢，奥姆真理教并不是这么的坏？”那高层当然就回答他说：“不行。”你一定要说他们非常的邪恶，非常的坏，然后伤害了这么多无辜的家庭，必定要受到很严重的处罚才可以。你就往这个方向去报道了，不要再谈什么真相、真实了。我们就是要让社会大众可以发泄他们的怒气，好不好？这个森达也就觉得这个电视台里面。跟他自己所想的不太符合，因为他就觉得说事情没有这么简单嘛，我们不能用单一的面向去归纳，他说他就是一个不好的东西。那如果我们这样子直接讲出一个结论的话，不就没有任何的空间可以再去讨论了吗？所以他就决定呢要辞去电视台的工作，把剩下把剩下拍摄的计划给完成。那陆续呢他就完成了第一部纪录片，来讲述。东京地铁沙林毒气事件，森达也他在被解雇的当下，心中难免有一种怨恨之气，就觉得说我从以前学习到现在的新闻的知识，都在告诉我说，新闻一定要报道真相，我们怎么可以用我们的立场去虚构一个不是真实的真实呢？他心中这个闷恨之气就延续了几年。那多年之后呢，他就有了一个更深的理解，他是这样说的。电影和电视始终是不同的媒体，来看电影的人总是会带有不同的想法。这群信众不过是普通人，而且不止普通哦，更是不可思议的善良。不过日本却想要把他们塑造成全恶的形象，那我就想说，我以前的那个作品如果要在电视台放映的话，应该是有难度的。他到事情的最后，就终于可以稍稍理解当时他为什么不可以跨越这样结构性困难的处境。过去啊，日本的媒体也有经历过一些丑闻，像 Dave 的细胞问题，还有东京奥运长纸的一些丑闻。所以当时日本的民众就对日本的媒体是这样称呼的：他形容日本的大众媒体就像大型垃圾一样，去嘲讽、不报道真实的。日本媒体，而且啊，二十年前其实科技并没有像现在这么发达，有网络的出现，让大家。如果觉得这篇报道不符合事实的话，还可以去上网查证，然后去直接的进行纠正。过去的年代当中，只要媒体的走向是我，我、哦、举台湾来说好，我可能偏蓝，那我的报道走向就全部偏蓝，你就永远看不到绿的立场。那我可能全部偏绿，我觉得报道走向就都是绿，看不到蓝的立场，就等于说是非常的单面，而且是由上级的主管去决定你要看什么。然后你也没有任何的选择权去反驳这个有话语权的媒体。其实，在一九九零年代，森达野所拍摄的纪录片 A 有在东京上映。不过呢，超级奇怪的，日本所有的电影杂志上面虽然标有 A 的纪录片标题，但是后面的放映时间是完全空白，所以所有的观众都不知道。哎、欸，所以我到底是要几点去看纪录片啊？然后就没有人知道是在哪里播放。所以当时啊，纪录片哎、欸，好像就是从来没有出现过一样，就像之前说的那个犯罪案件一样 ，Boy in the Box， 然后他完全就是没有任何的出生证明啊，没有任何的痕迹去证明说他曾经活在这个世界上。但事实上，他是真的存在过、欸，哎。这时候打也就有一个很深的感叹，他就说：“我很惊讶，感觉是日本所有的人都一起闭上嘴巴，让纪录片 A 从来没有出现过。而且他当时也是经历了人生的一个呃重要的事情，也就是他第三个儿子的出生。他就很感叹的说、哦：，我当时是经历的多辛苦才挨过这样的生活。”最后，我要跟大家分享村上春树的两本书。第一本书是《地下铁事件》，第二本书是《约束的场所》。那我觉得很好看的原因，是因为第一本书它是以受害者的角度出发去谈论说，哦、呃，当时这个受害者遇到这样的事情的时候，他们的心情是什么。嗯，我觉得即时报道很棒的一点呢、啊，是它在当中不会加太多的个人情感，然后也不会有太多的。价值观，而且我喜欢村上春树的笔触吧。它形容一件事情的时候是非常平铺直叙的。你看完好像在看一个非常日常的事情，就是你在看这些上班族上班跟下班，就是每天都会看到的情况。但是你看完之后，却可以领会到一个很深刻的含义哦。而且那个含义是会在你的心中隐隐的发出一些痛觉，而让你觉得说把书。盖起来之后，你的心中还有余欲不停的留存，然后三不五十就会很想要翻那本书，就把这些书当作是一个珍藏的宝物。不过我今天比较想讲的是《约束的场所》这本书，哦，村上春树就亲自采访了八位奥姆真理教徒，然后去进行反向的视野报道。我觉得这两本书很酷，是因为他们两个站在不同的立场上。你看完这两本书，就很像。在看两个对谈人站在不同立场讲同样的事情，而且是深度的对谈，就让我觉得哦，实在是非常的兴奋啊！虽然还没有看完，但对于《约束的场所》的最后一章非常有印象。它的篇章的片名叫做《怀着恶活下去》。这个篇章是作家村上春树与心理咨商师河内的对话。我们来。简述一下几个我非常印象深刻的段落。这个篇章给我很大的启发。就我看完这个篇章，我就想说，原来有人可以这样思考事情，还有原来这件事情可以用这个角度去看待。那我取了一个小段，让大家去体会一下。河内的资生师呢，就对村上春树说、啊嗯、呃，你看，我们以前因为战争杀人之后呢，还可以得到勋章，那也就代表说呢，人在一个制度下面的时候呢，就可以很理直气壮的说，我杀人这个举动是对的。那村上春树就跟河内的智商师就分享说，我在访谈的时候有跟奥姆真理教的人见面，那当时见面的氛围都让我觉得这个人很好啊，说的比较明白是。我在访问地下铁事件的被害人的时候，我觉得啊，这些被害人有一些啊性格还更强烈、更激烈，而而且我还觉得他们是比较坏的那一方。那什么叫做比较坏呢？就是会觉得说这些地下铁事件的职员们啊、上班族就很像社会的现实，就不禁让村上春树有一个感叹说：“啊，这些人就很像一个真实的社会。”但是可以看到在。奥姆真理教的人，他是存有一个很善良的信念，然后去真的相信真主的这些教诲。河内知相师就听到村上春树作家说了这一番话嘛，他就为他解释了一番。他就说呢，这是因为要能扰乱世间的人，多半都是一些好家伙。那所谓的坏家伙，其实是干不了什么大事。观察起来，坏人杀人的反而不多。大体来说呢，有善意的人反而会乱七八糟的杀人。大家常常都说基于恶意的杀人，被杀的人数有限，反而是为了正义而杀人的人数会比较大量。因为这些奥姆真理教派的人，无论如何也都是被好事所吸引进去的人。我看到这个桥段，整个鸡皮疙瘩起来，我觉得我好像顿悟了一些什么。所以我一定要跟大家分享。然后，如果大家对于这段话有任何的思考的激发，也可以跟我讨论，或者是你更喜欢村上春树的其他作品，也可以推荐给我，然后我一定会去看。今天这集有点长，那就差不多到这边结束。不知道大家是否正在塞车当中？那如果呢？ 嗯， 觉得很无聊的 话， 就点开吞云吐雾收听今天这个集数以及其他集 数， 可以陪伴你度过一些些人生的小片刻。